0: Olá pessoal, bom dia cá estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast carinhosamente apelidado de Podtex hoje 21 de janeiro de 2021 Seguimos forte aqui no ano e temos aqui comigo hoje Dani Melim, que voltou das suas merecidas férias, me corrija se eu estiver errado, em Maceió, e a Carol Bonomi. É isso, Dani? Foi Maceió que você foi?
1: Foi Maceió. Bom dia,
0: pessoal. Qualidade de vida, né? isso que eu chamo qualidade de vida. <risos> Enquanto isso, eu estava lá em bom casa, dia. preso com Covid, mas tá bom. Cada um tem... Como diz meu irmão, cada um tem... Como que é? Cada um tem... Não é cada um tem aquilo que merece, mas a ideia é essa. Mas, enfim. Ó... Tema de hoje, Físico e sobre vale-transporte, a Receita Federal publicou uma consulta interessante, não é a primeira, mas acredito que corrobora aí de uma vez por todas, um, créditos anteriores ao e-social, um caso bem emblemático, e que pese o fato de não ser um tema estritamente tributário, é um tema que afeta muito as empresas que é um projeto aqui de simplificação da abertura. Então, acho que é um tema que também faz sentido para a gente trazer aí. E, para começar, pensei que a gente podia falar de piscofins. O que, que vocês acham?
1: Vamos lá, Olha. vamos lá. O Antônio não está aqui hoje, né? Ele normalmente é. puxa piscofins, <risos> <físico> <risos> insumos, STJ. Eu tenho certeza que o Antônio,
0: ele deve ter toda legislação de psiquofins impressa. Vamos aproveitar que ele não está aqui que dá para fazer bullying. Ele deve ter a legislação de psiquofins impressa. 106372833, ele deixou na cabeceira da cama. E aposto que quando o filho dele não não consegue dormir duas da manhã, ele deve ler 10637. Eu tenho certeza, ele fala: "Senta aí, filho". <risos> Base de cálculo das contribuições. Começa.
2: <risos> é louco para tudo, né, gente? Embala qualquer um, gente.
1: Bom, vamos lá. lá. Foi proferida foi uma, uma solução de consulta, de ZIT em 28 de dezembro. É, não é tão, tão recente, mas vale a pena comentar Pera, como posso você te pedir mesmo uma, mencionou,
0: Já que você começou a falar claro. Dizit, eu tenho certeza, para quem está nos ouvindo, esse conceito não deve estar muito claro, você podia, como desite e cosite, eu diria assim, são dois termos bem relevantes no contexto de consulta, você podia só dar uma, uma pinceladinha aí para quem está em casa entender um pouquinho a diferença?
1: Claro, Dal, é, eu acho que é uma diferença bem importante, e a COSIT e a desite dentro da Receita Federal, quando, toda vez que a gente analisa uma solução de consulta, a gente vê aquela nomenclatura ali no caput dela, né? Então, solução de consulta, Dizite foi emitida pela, pela Dizite, que significa o nome completo dela, me fugiu aqui, que é a, a divisão de, de tributação, né? Das superintendências regionais. Então, a Dizite ela tem um caráter mais regional, né? Mais divisões e a COSIT, que é a Coordenação Geral de Tributação. Toda vez que uma solução de consulta ela é emitida pela COSIT, ela tem um efeito vinculante. O que isso significa? Que ela vincula não só aquele que realizou a consulta, que perguntou para a Receita Federal o que, que, qual que é o entendimento da norma. Ela vincula todos os consulentes todas as, so, as, as outras consultas que forem feitas e que tiverem o mesmo fundamento legal, elas passam a ser vinculadas a essa solução de consulta COSIT. E toda vez que a gente vê a solução de consulta DISIT emitida pelas divisões, normalmente, normalmente, não é sempre, elas estão vinculadas a uma solução de consulta COSIT. Podem ter algumas diferenças e tal, mas elas são encaminhadas para serem resolvidas pela pela dizite justamente por já terem uma solução de consulta anterior vinculante, o que é o caso aqui nessa solução de consulta que eu vou mencionar para vocês, né? é, é uma solução de consulta dizite que é vinculada a uma solução de consulta COSIT emitida em maio de 2020, então assim, o tema não é muito novo, mas vale a pena colocar aqui, ficou claro, Dal, Carol, vocês acham que vale a pena explicar algum?
0: Super, não, mais? era mais para dar solução. Okay. Legal,
1: Boa. Perfeito, pessoal. Essa solução de consulta diz IT, é número 7081, de 28 de dezembro de 2020, e ela fala nada mais, nada menos, do que tomar créditos como insumos de despesas com vale-transporte de funcionários. E por que, que esse tema é legal a gente sempre tratar, sempre ter aí nos highlights aí de PIS e COFINS, porque é um tema que antes da, do entendimento da STJ, ela não era tida como um insumo, a gente só poderia se aproveitar daquelas despesas de vale alimentação, vale transporte, pelas empresas, só as empresas de limpeza, é, outras empresas que faziam, prestam alguns serviços específicos que poderiam tomar esses créditos. E, no caso dessa solução de consulta de ZIT vinculada àquela COSIT do ano passado, ela possibilitou a tomada de créditos dessas despesas com vale-transporte para indústrias, para comércios, desde que, obviamente, ela seja considerada né, relevante, essencial, as atividades daquela empresa. Sempre analisado, caso a caso, como a gente sempre discute aqui, menciona aqui e faz essa e chama atenção para isso, porque, ainda que a gente tenha a definição do que seja considerado relevante e essencial, é, as análises ainda são levadas caso a caso. E, nesse caso, é, a Receita, ela, essa solução de ZIT, ela reproduz o entendimento e demonstra que a Receita Federal realmente está em linha com esse entendimento e que permite o creditamento dessas despesas.
0: O, sabe o que é interessante, você comentou, né, eu vejo muito, claro, você tem tipos diferentes de clientes, né, com maturidades da área tributária, fiscal, jurídico, é muito diferente, quando você pega um cliente que tem um tributário muito mais maduro, com profissionais com um pouco mais de quilometragem, via de regra, as oportunidades elas foram muito capturadas. Então, você não tem uma bala de prata que você chega ali e fala, olha, tá aqui, vamos conseguir milhões e milhões. Então, para empresas que têm uma maturidade tributária forte e histórica, são esses pequenos ajustes que precisam ser feitos e que permitem alguma economia ao longo dos anos. Então... Quando eu vejo essas pequenas oportunidades, e muitas vezes elas passam à margem de algumas empresas, elas não podem, não necessariamente são valores expressivos mas quando você faz uma combinação de pequenas oportunidades, você pode gerar alguma economia. É diferente de você chegar numa empresa, que é o que a gente brinca, né que o mato é alto, às vezes é uma empresa que tem todo o departamento fiscal, contabilidade terceirizada, você tem muita empresa gringa, né que às vezes começa no Brasil dessa forma, terceirizando, e nossa experiência mostra que essas empresas elas estão muito preocupadas em fazer o compliance, correr o risco de que a empresa não seja o então a gente brinca que o mato é alto, né, então você tem muita coisa para cortar ali e reduzir. Mas então eu vejo essa notícia, né, essa consulta como algo bom, e, e exatamente por isso a gente tem que, em alguma medida, divulgar para que aquelas empresas que têm uma maturidade boa façam mais um ajuste, e aquela que muitas vezes ainda não tem ali um uma inteligência tributária muito forte por trás da área que ela se atente a um assunto, né? Você está numa... com certeza, Dal. Eu
1: acho que é, voltei. É, com certeza, Dal. Eu acho que tem um aspecto também interessante que as empresas às vezes vêm numa toada de, de ter um entendimento sobre uma determinada despesa e, de repente, aparece uma solução que menciona, né? isso ou, ou vem desde a da interpretação da decisão do, do STJ, é, mas que fala, neste caso da, das despesas com vale-transporte, sobre ser uma despesa decorrente de imposição legal. E aí vem nessa toada, realmente, né, por ser uma imposição legal pela legislação trabalhista, esse vale-transporte, ele é considerado como... É, é, essencial, é, como insumo da empresa, e se a gente não liga Lé com Cré, né, se a gente fala assim, bom, a gente tem aqui uma despesa por imposição legal, quais outras despesas que eu tenho na minha empresa que são decorrentes de imposições legais e que eventualmente possam ser consideradas como insumo também, né, e aí a gente tem diversas soluções aí sendo emanadas nos últimos tempos a respeito... É, em relação à permissão né, dessas, de, desse creditamento. Então, é legal sempre olhar caso a caso, a gente sempre está inteirado, e sempre é, analisar todas as soluções, sejam desites, sejam cosites, o que, que quer que sejam, a gente analisar a natureza dessas despesas.
2: Perfeito, Dani. Eu sempre vejo essa questão de insumo como check-up médico, né? De tempos em tempos, você tem que fazer um exame aí, ver se realmente está tudo certo, se tem algo novo, se tem algum insumo que, às vezes, no passado eu entendia que não, e agora que sim, então, acho que, principalmente nesse contexto de pandemia, de crise que a gente está passando, é uma boa chance das empresas às vezes repensar nessa revisão, ver se realmente está todos os insumos aí da a atividade estão sendo vistos ou não, né, é uma chance muito boa.
0: É isso, gente, muito bom, muito bom, é, vamos pro próximo tema. Esse social, compensação cruzada. Esse eu tenho
2: <risos> Compensação cruzada, gente. É, nossa, pelo que eu ouvi aqui, fazendo até um parênteses, é, nossos temas de hoje estão su super pró contribuintes, né? Fiquei até animada de <risos> conversar aqui. Isso é muito bom, né? Porque tem a, às vezes alguns episódios que a gente é só ladeira abaixo, hoje está bem pro contribuinte. Aí, nessa linha de compensação cruzada, a gente teve uma decisão aqui, né, da Segunda Vara Civil Federal de São Paulo, que autorizou uma grande empresa de varejo do mercado a compensar créditos de piscofins com débitos de contribuições previdenciárias anteriores ao E-Social, né, como a gente sabe, ele foi criado em dois mil e 18, e tudo que você fosse apurado a partir dessa data, você pode fazer a compensação cruzada. Mas ele veda que créditos anteriores a essa data, é, como no caso, né, créditos é, de tributos previdenciários com tributos não pre, pre, previdenciários, fossem compensados. E o mais legal, assim, que eu achei ali, né, a, a sentença, foi que a juíza entende que o crédito realmente, ele é anterior à data da lei, só que ele só foi é, constituído, ou seja, ele foi, ele se tornou definitivo agora com a sentença. então, é, por mais que o período apurado é um período antigo, ele ele se tornou crédito agora. então, ele, ele, esse, esse tipo de questão não vai em desencontro com a lei do e -so, so, social. então, foi um presidente um pre, um precedente muito legal, abrindo a porta aí para outros contribuintes que têm a ação do mesmo tipo, né, foi uma decisão que tem aí saído em todos os sites e jornais.
0: Interessante, interessante. É... Legal
2: mesmo, gente.
0: E vamos lá, vamos lá. Simplificação de abertura de empresas. Isso dá até, a gente escuta é isso outro... há tanto tempo que vai facilitar, facilitar. O que, que temos aí?
2: É, acho que é o outro tema aí que o Brasil, a gente sempre comenta aqui Questão de é, quantas horas a gente gasta preenchendo é, guia fiscal, é, planilha, enfim né? E aí na última, no último dia 15, né, semana passada, o governo federal lançou o chamado Bal, Balcão Único Que nada mais é do que uma forma, né, um programa para simplificar a, a abertura de empresa aqui esse projeto, com um projeto piloto, ele começou só em São Paulo, mas provavelmente as próximas, a próxima cidade vai ser o Rio. E o que o governo quer com isso é que você consiga né, abrir empresa, principalmente as pessoas que são né, MEI, são micro, que não tem uma estrutura aí de advogados, de com, com contadores, que tinham uma dificuldade muito grande para conseguir abrir empresas aqui no, no Brasil, né?
0: Ah, que é um, Quando você olha o histórico, a verdade é que o governo federal vem tentando facilitar isso já há algum tempo. Eu me recordo quando era praticamente impossível você conseguir abrir uma filial de uma empresa estrangeira porque você precisava de uma aprovação presidencial. Ou seja, o presidente tinha que aprovar. Isso mudou eu não me recordo agora. Não,
2: só, só, só interrompendo, isso Pode... é até bizarro, né? Tanta coisa o presidente fazer. É, ele tinha que aprovar, o abertura uma filial, mas faz
0: sentido, sério, é, assim, não dá nem para comentar tipo depois, assim, me, me choca, e, e eu não me recordo, tá, mas mesmo assim ficou por um escalão alto, eu, 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 não, vou, eu não vou falar quem é, para não correr o risco de falar errado, mas ou era o secretário, ou era o ministro era é, mesmo assim ainda não é qualquer pessoa que pode aprovar a abertura de uma filial. Mas fato é que você pega os últimos anos, existe uma tentativa do Brasil como um todo de se desburocratizar. Mas nós estamos muito, mas muito, muito, muito aquém do que nós precisamos. Essa é a verdade, né? Vamos ver aí o que... que, o que é, bastante
1: até... Até, gente, é muito legal a gente mencionar, inclusive o Gléria, ele sempre menciona aqueles estudos do quanto de burocracia a gente gasta, quantas horas uma empresa gasta, relatórios que a gente vê de tempos em tempos aí na mídia, né relatórios do Banco Mundial, quanto tempo é necessário para se abrir uma empresa no Brasil, quanto de burocracia uhum. a gente precisa cumprir e quanto a gente gasta, né? seja em, em, em contratar, é, serviços especializados para isso, é, consultoria, seja com o próprio pessoal dentro da nossa empresa que a gente tem que contratar para cuidar somente desses aspectos burocráticos de aberturas de empresa, fechamento, enfim, entregas né, de obrigações, sejam elas tributárias ou não. É, mas aqui até tem um, um dado interessante que o Banco Mundial divulgou né, em outubro de 2019, é, que para você abrir uma, uma empresa nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo era necessário cumprir 11 procedimentos, alguns em órgãos Nossa. distintos, e levando em média 17 dias 17 dias para você poder abrir uma empresa
2: né? claro, então, 17 dias se é tudo der certo você, é um custo é um custo se é todos os carimbos forem batidos se todos os carimbos foram batidos é.
1: Isso <risos> representa 4,2% da renda per capita, é. É, isso aí vo, o Brasil foi, de, você tem 190 países avaliados pelo Banco Mundial, Sim. o Brasil está em 138%. Você
0: deu até uma isso ideia tem, interessante, Abaixo, que nós poderíamos fazer, ah, bom, primeiro um esclarecimento, tá, Alexandre Gléria é um sócio aqui também da área tributária, para caso alguém não o conheça, mas uma coisa que a gente pode fazer até no, no próximo é, é, podcast, convidar alguém do nosso time societário, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu me recordo, e não faz muito tempo, nós íamos começar uma reestruturação de um grupo, tá? Em resumo, era um grupo que queria fazer uma cisão, tá? É, eles não queriam fazer uma cisão, deixa eu é, é, me corrigir. Eles queriam pegar uma linha de negócio que estava dentro de uma empresa, para gerar uma nova entidade e fazer um IPO num outro país. Então eles vão fazer um IPO da linha de negócio lá fora, tá? e, e eu me recordo que eles começaram a falar ah, quanto tempo vai demorar aqui no Brasil? Primeiro, primeiro nós tivemos que pensar passo por passo para que essa operação não gerasse nenhum impacto tributário. Isso não era tão simples, porque você tinha estoque, um estoque tinha que sair de um lugar para o outro, nós sabemos como é essa questão de ICMS, é, eventualmente de IPI, então tinha todo um desafio operacional, tá mas a época o que se convencionou foi jogar tudo o que precisava para dentro de um estabelecimento para fazer a zona de estabelecimento. E aí a empresa, o pessoal lá de fora, os europeus perguntaram, há quanto tempo demora? Uns dois meses seria factível? Eu falei, gente, vocês não estão entendendo onde vocês estão entrando. Isso daqui, se tudo der certo, e nada acontecer, como por exemplo uma greve, tá? É, nós vamos conseguir em seis meses, claro. Estava em conjunto com o societário, eu, mas como assim seis meses? Falei, gente, até conseguir operacionalizar, tem toda uma questão burocrática, aí você tem licenças, tem que abrir as filiais e pá, 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 Resumindo, obviamente que estourou uma greve naquele momento, tá? da fiscalização estadual, e aquela estimativa de seis meses, se tudo der certo ela se complementou em nove, com muito esforço e muita dedicação, então assim, isso acabou em alguma medida atrasando o IPO lá fora, sabe, assim, é, na verdade o IPO até aconteceu, mas a estrutura ainda aqui não estava 100%, depois ela conseguiu, tinha até um, um comentário disso na, 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 na offering, mas só para ter uma ideia do quanto isso pode ser complicado. Eu sei que eu fugir um pouquinho aqui da questão da abertura de empresa vai facilitar para quem é menor, mas se a gente olha para os conglomerados, para as indústrias que são grandes, eu dou outro exemplo, nós estamos numa outra reestruturação que nós estamos, nós estamos, salvo engano, desde agosto. Por quê? E aí tem uma outra questão, às vezes tem banco, às vezes você precisa de waiver de banco, porque você tem empréstimo, você precisa notificar os seus fornecedores, e aí se o seu CNPJ mudar, o seu fornecedor não consegue receber a sua nota fiscal, não consegue te pagar, então tem um desafio muito grande quando você pensa nessas reestruturações e o quanto o sistema como um todo no que tem às as empresas, ele acaba sendo burocrático, né? Mas é realidade, é, é assim para todo mundo, infelizmente.
1: É. Em relação a tudo, eu acho, né, até quando a gente tem uma lei nova que vai implementar, sei lá, quando veio a CBS, né, a, a proposição do, do governo federal com relação à CBS, é, qual que é a sistematização que a gente precisa, né, é, em quanto tempo, de repente, a ah, lei complementar do ISS, que a gente tem tido aí algumas alterações, que depois são sobrestadas aí no, na, no, nos, nos tribunais, é, qual que é o tempo que o contribuinte pode ter determinado em legislação para implementar um sistema que é demandado pela própria lei, né? Então, a lei, ela, ela exige um sistema e o contribuinte vai lá, corre atrás para automatizar e parametrizar todos os seus sistemas, né? De acordo com a lei, às vezes o tempo é curto, às vezes é longo, enfim, é realmente termos tributários, acho que a burocracia tem em relação a todos esses sistemas, implementações, é social, sped tudo, tudo, né, ainda maior.
2: Exatamente, e parece um tema simples, né? Ah, o Brasil agora vai ter esse programa aí de Balcão Único, enfim, mas se a gente pensar que o Brasil quer se aproximar do grupo de países ricos aí, né? Essas questões são muito importantes e muito valiosas mesmo, né? não tem como a gente pensar em é, acordos comerciais, enfim, é, se a gente não tratar esses temas dentro de casa, né? Então, realmente, é um tema muito valioso aí.
0: Olha, mas eu vou fazer um último comentário, e talvez seja leviano da minha parte. Não, é, não estou falando mal do governo, pelo amor de Deus, longe disso, mas assim o nome já não ajuda, né? o nome é burocrático, quando você pensa em balcão único, você já está pensando naquela o office boy indo ali, no balcão, com aquela, sabe, aquele camalhaço de papel, assim, seis quilos de papéis entregando, mas pelo menos eu estou aqui no balcão único, vou conseguir resolver tudo aqui, então, Sabe, podia ser pelo menos um nome um pouco mais digital, assim, sabe? Alguma coisa assim, porque balcão eu vejo aquela. Eu vejo moderno, aquela, né? né? Eu vejo aquela repartição pública com a madeira velha, com um carpete na parede, sabe? E uma pessoa comendo ali um pão, caindo farelo em cima dos formulários. É assim, é assim que eu consigo visualizar, eu sou da minha parte. Acho que é uma, é uma tentativa, eu acho que
1: Só para dar uma descontraída, é, né? É...
0: Mas eu juro tá chovendo, eu não
1: vamos, vamos não dar uma alegria.
0: Quando eu vi o nome, eu falei, meu, balcão único. Eu já vi tudo. A mulher gritando, próximo. E aí chega o pessoal dando <risos> né, de papel. Mas enfim, eu sei ah, que Se é. for
2: próximo, tá ótimo. O é. duro é quando é, o sistema caiu. <risos> aí você vai ficar lá mais duas horas e meia.
0: Mas que bom, gente. Olha. É isso, né? Tem, umas, tem umas é interessante, isso, uma interessantes para você facilitar para o contribuinte aí. Bom, pessoal. Lembrando a
1: todos, Danilo, para qualquer boa. sugestão, indicação, mande um e-mail ali para o nosso podcast,
0: Boa, gente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ah, semana que vem, tem uma surpresa aí, né? Além dessa pauta nossa semanal. Nós vamos entrevistar um convidado, vamos deixar aí como surpresa, mas a nossa ideia agora é que ao menos uma vez por mês a gente consiga entrevistar uma pessoa para falar um pouco sobre carreira, trajetória da pessoa dentro do tributário, um pouco sobre o mercado no qual ela está inserido quais que são os desafios tributários, vai ser um papo bem, bem legal, então vamos ver se agora aí uma vez por mês a gente coloca aí um convidado nessa linha.
1: Beleza? Muito bom, ansiosa aqui, pessoal. Valeu, Valeu um beijo bem, e até semana bem, que vem. Bem. Valeu,
2: pessoal, um beijo.